0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Revealed Diamond Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, die Franzi Heinen aus Bonn. Sie ist Social-Media-Expertin im Bereich Instagram und LinkedIn, hat sogar ihren eigenen Podcast Woman Empower Woman, hat dann allerdings nach fünf Jahren BWL-Studium ihr Studium abgebrochen, weil sie schon immer wusste, dass sie sich selbstständig machen möchte. Und hier ist sie heute bei mir. Hi, Franzi, schön, dass du da bist.
1: Hi, danke dir für die liebe, für das liebe Opening. <lacht> Na klar.
0: Also schon, schon erstmal ähm, Schocker. Nach fünf Jahren BWL-Studium abgebrochen. Wie ja. kam es dazu? Äh, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja. Ähm, also wie soll ich anfangen? Ähm, Vielleicht fange ich so am, äh, am mit Ende des Abiturs an. Mhm. Ähm, weil es war nämlich immer so, dass ich nie so genau wusste, ähm, was für einen Beruf ich mal ausüben möchte. Mhm. So, ich habe mhm. immer so gehört, okay, ähm, ja, ich mache das und das und ich studiere das und das, weil am Ende kannst du den Beruf machen und da verdienst du so und so viel Geld. Und äh, den Gedanken hatte ich irgendwie immer nicht. Es mhm. war mehr so, ähm, wo liegen was, eigentlich meine Interesse? Was du auch bei der
0: Berufsberatung?
1: Ja klar. <lacht> klar, dann sitzt du da und dann wird dir da gesagt, ja, das und das wäre gut für dich und denkst du so, nee, mhm. eigentlich nicht, aber ja, okay. Du ja. gehst da rein und, und ähm, erhoffst dir eigentlich, ähm, so einen so einen Weg für dich zu finden. Mhm. Und kommst eigentlich mit mehr Fragezeichen da wieder raus. Okay. Und äh, gerade in dem Alter bist du ja noch so jung. Ähm, dass man erstmal herausfinden muss, was liegt dir eigentlich? Wo liegen eigentlich deine Interessen und was macht dir Spaß? Mhm. Und ähm, neben der Schule, ich früher, ähm, war früher Leistungssportlerin und bin geschwommen. Und neben der Schule ähm, habe ich halt immer Schwimmunterricht gegeben. Und als ich dann ähm, aufgehört habe mit dem äh, Leistungssport, habe ich dann angefangen, eben selbstständig als ähm, Schwimmtrainerin zu arbeiten und habe eben 1 zu 1 Training gegeben und habe da schon den ersten Kontakt zur Selbstständigkeit ähm, ja, kennengelernt und äh, ja, diese, diese ähm, Freiheit und diese Flexibilität, die habe ich wirklich geliebt mhm. ähm, genau und deshalb hat das glaube ich schon immer so ein bisschen in mir ähm, geschlummert, dass, dass das eigentlich so der Weg für mich sein wird ähm, ja, dann habe ich aber angefangen äh, zu studieren, weil das nun mal so die Norm ist. Nach dem Abitur wirst du studieren mhm. und ähm, ja, bin dann eben zum BWL-Studium gekommen und habe eigentlich schon nach dem ersten Semester gemerkt, was mache ich hier eigentlich? Äh, das ist super langweilig. Ja. Ich habe gar kein Interesse, in die Uni zu gehen. Ich würde lieber was anderes machen und... Ähm, Dadurch, dass ich ja immer schon äh, so sportlich aktiv war und irgendwann eben auch äh, mit Fitness angefangen habe, habe ich dann angefangen, mich umzuschauen und ähm, ja, zu schauen, was ich vielleicht für Ausbildungen in dem Bereich machen kann, um mich einfach neben meinem Studium noch weiter vorzubilden, äh, ähm, um vielleicht halt wirklich eine, eine andere Selbstständigkeit anzugehen. Mhm. Und habe dann halt neben dem Studium noch Ausbildungen zur Fitnesstrainerin gemacht, Ernährungscoach und solche Sachen. Aber irgendwie hatte ich nie so richtig den Mut, da wirklich eine Selbstständigkeit zu starten, mhm. Mhm. Ähm, weil das Umfeld einfach auch nicht so ganz da war. Also wenn jeder um sich herum äh, studiert und ähm, angestellt ist und ähm, du niemanden im engeren Umfeld hast, der wirklich selbstständig ist, unternehmerisch tätig ist, dann siehst du vielleicht gar nicht, dass es das wirklich möglich ist. Ja. Und dann geht und bei mir war es dann so, dass ich eben sehr, sehr lange gebraucht habe, den ersten Schritt wirklich zu wagen. Und ja, habe dann halt eben äh, diese fünf Jahre mein Studium so nebenher so ein bisschen ähm, durchgezogen und habe halt eigentlich immer gedacht, ja, wofür mache ich das hier eigentlich? Mhm. Äh, ist da wusste also gar nicht so richtig, wo meine Reise da mit dem Studium hingehen soll. Ich wusste nur, dass ich nicht angestellt sein möchte. Das ist mir nochmal besonders bewusst geworden, als wir die praktische Phase hatten. Also in meinem Studium musste man nochmal ein Praktikum machen über vier Monate. Und da war ich durch einen Kontakt in der Bundeswehr im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Eigentlich ein super spannendes Thema. Nur war das Praktikum so furchtbar, ähm, dass ich danach echt so, also es hört sich total übertrieben an, aber ich hatte so, so depressive Phasen irgendwie. Mir ging es voll schlecht. Ähm, ich fand es furchtbar, dass mir immer gesagt wird, was ich gerade zu tun habe, wo ich hinzugehen habe, äh, wann ich irgendwo sein muss und solche Dinge. Weil wenn du das einmal äh, erlebt hast, dieses freie Arbeiten, dieses sich seine Termine ja, selbstständig ja, sich die Termine selbstständig einzuteilen, dann, das, das hat, wenn du das einmal so gerochen hast, ähm, ja, also zumindest bei mir war es halt eben so, dass ich dann den anderen Weg einfach nicht mehr so für mich fühlen konnte. Und da war dann eigentlich für mich klar, okay, ich muss definitiv in die Selbstständigkeit gehen und habe dann eben auch angefangen, äh, verschiedene ähm, Mentoring-Programme eben ähm, zu machen, um irgendwie meine Richtung auch zu finden. Ja was mir halt immer irgendwie Spaß gemacht hat, ist, mich an Webseiten bauen, äh, zu, auszuprobieren. Ähm, Instagram habe ich immer gerne ausprobiert. Also generell diese ähm, sozialen Medien, die haben mir einfach Spaß gemacht, mhm. ähm, sich da einfach kreativ ausleben zu können. Und so kam das dann eben, dass ich irgendwann äh, ja, den Mut gefasst habe, zu sagen, ähm, ja, ich, ich habe zwar alle Klausuren geschrieben und es fehlt jetzt auch eigentlich nur noch die Bachelorarbeit, aber ja, ich, ich und höre. Das hast auf. du nicht mehr gemacht. Habe ich nicht mehr gemacht. Und ich Weiß war so ich. glücklich. Also wirklich innerhalb dieser fünf Jahren, ne? wenn ja. du wirklich in dir weißt, das ist nicht das Richtige für ja. dich, aber du machst es die ganze Zeit weiter und schiebst diese Entscheidung aufzuhören, die ganze Zeit vor dir her, mhm. du fühlst dich einfach nicht gut, weil das sitzt ja. die ganze Zeit in deinem Hinterkopf. Ja. Und als ich dann diese Entscheidung für mich getroffen habe, ging es mir auf einmal so gut. Das war echt ja. so, als wären eine Last von, ich weiß nicht wie viel Kilo, von meinen Schultern gefallen. Mhm. Wie war die Reaktion in deinem Umfeld, als du diese Entscheidung getroffen hast? Ja, also ich konnte das am Anfang nicht so ganz erzählen. Ich habe es ähm, viel für mich behalten. Ähm, meine Mutter, die ist irgendwann selbst in die Selbstständigkeit gegangen. Der habe ich es dann erzählt und ähm, die stand auch hinter meiner Entscheidung. Sie meint halt so nach dem Motto, wäre schon schön, wenn du noch deinen Abschluss machen würdest, aber das ist deine Entscheidung und ich stehe hinter dir. Mein Papa, der, war, der, war ein bisschen, der stand da schon kritisch gegenüber. Dem wollte ich das auch zuerst nicht erzählen. Mhm. Ja. Ähm, aber ja, es kam halt dann doch irgendwie raus und musste ich ihm das so ein bisschen beichten Und das war nicht so einfach. Ähm, der hätte es wirklich lieber gehabt, wenn ich das noch beendet hätte. Mhm. Aber ähm, ja, anderthalb Jahre später ähm, sind wir halt heute. Und ich, kann, ich verdiene mein Geld mit meiner Selbstständigkeit ich weiß, dass es immer weiter vorangehen wird. Ich weiß, dass ich eine gewisse Schwelle auf jeden Fall nicht mehr zurückgehen werde. Und das sieht auch mein, mein Papa und der, ist jetzt, der sagt mir halt immer, wie stolz er auf mich ist. Toll. Uh, und das ist natürlich auch ein schönes Gefühl. Absolut,
0: absolut. Vor allem, wenn man am Anfang immer so am Hadern ist, war das jetzt eine gute Entscheidung? Hätte ich es vielleicht jetzt noch einfach durchziehen sollen? War da einfach nur mein Schweinehund im Weg? Oder habe ich einfach nur meinem Traum gefolgt und das gemacht, was ich immer machen wollte? Und das hast ähm. du auch gemacht. Und wahrscheinlich war es wichtig, dass du diese fünf Jahre ähm, dein Studium gemacht hast, um zu begreifen, dass es nicht das ist, was du willst, sondern wirklich deinem Traum nachgehst. Man lernt ja auch so viel in fünf Jahren vor allem. Es ist ja eine Zeit, in der man auch wächst und sich noch orientiert in verschiedene Richtungen und ich glaube, das ist bei dir, hat stattgefunden und deswegen Hut ab, dass du dich dann dazu entschieden hast, so egal, was die anderen sagen und ähm, das jetzt auch so durchgezogen hast und ich glaube, dass es auch vom Vorteil ist, dass du in dieser Generation Social Media aufgewachsen bist. Das ist ein ganz natürlicher Part deines Lebens. Ich weiß nicht, hm. in meiner Zeit war es noch, es gab noch kein Instagram, als ich mit meinem Realschulabschluss fertig war. Es gab Facebook, aber ich hatte nicht mal Facebook und für mich war das ganze Online-Business so weit weg und ich wusste auch damals gar nicht, was ich machen möchte. Ich habe dann einfach irgendwas gemacht, ähm, damit ich überhaupt was habe, weil das wirklich der Druck so immens ist. So immens. Ja. Und da sind so viele Eltern auch, ähm, ich verübe es keinem Elternteil, weil ich glaube, man wächst einfach so auf, so bekommt man es von seinen Eltern beigebracht und so gibt man es seinen Kindern weiter einfach, damit man sie auf den richtigen Weg bringt. Ähm, aber es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, so viele ja. Möglichkeiten.
1: Definitiv. Ähm, und diese fünf Jahre, die haben mir halt auch einfach geholfen, meine Richtung zu finden. Mhm. Weil als Student ist das Leben ja relativ leicht, sage ich mal. Ne? Ich hatte Glück, dass ich eben ähm, ja, mein, mein Personal Training geben konnte. Das heißt, ich war immer, immer safe so. Aber wenn du Student bist, dann, dann ähm, hast du irgendwie sehr viel Freiheiten und kannst dich mal ein bisschen ausprobieren und herausfinden, ähm, was du eigentlich wirklich machen möchtest. Ja, so, ja. Das nicht, dass ich mein Leben lang Social Media jetzt machen muss, das ist, passt jetzt gut in mein, in mein Leben und macht mir jetzt Spaß, aber ja. das heißt nicht, dass ich das für immer machen muss, aber es, es hat, diese fünf Jahre haben mir definitiv geholfen, einfach erstmal Richtung zu finden. Für mich. Absolut,
0: ja. Wie kam dann der, der Switch vom Personal Training, dass du gesagt hast, hey,
1: ähm, ich glaube, Social Media passt doch besser zu mir? Hm, hm. Ähm, boah, das hat mehrere Gründe. Zum einen, ähm, das Personal Training, das macht mir unheimlich viel Spaß, weil ich äh, besonders viel mit Kindern arbeite. Mm. Und Das ist einfach, dass, dass du, du zauberst, die, die zaubern dir ein Lächeln ins Gesicht. Ja. Das ist so schön ja. ähm, und das macht unheimlich viel Spaß. Aber du bist halt als Personal Trainer in, in dem Bereich auch immer örtlich irgendwie gebunden. Du kannst nicht weg sein. Du kannst nicht mal einfach, ähm, weiß ich nicht, nach Bali reisen ähm, und von dort aus arbeiten. Das geht nicht. Ja. Und das war mir aber wichtig, weil ich möchte nicht nur ähm, in meiner Arbeit frei sein und die, meine Termine freigestalten können, sondern ich möchte auch örtlich frei sein. Mhm. Und deshalb musste ich auf jeden Fall ähm, auch etwas finden, was mir eben ja, dieses Bedürfnis quasi ähm, ja, gibt. Und Social Media bietet sich da halt einfach an. Was ist nicht nur Social Media. Ähm, wir haben heutzutage so viele tolle ähm, technologische Möglichkeiten, ähm, die wir einfach nur nutzen müssen. Mm -hmm. Das ist ja cool. Also ich meine, dass wir jetzt gerade über Zoom miteinander sprechen. Ich finde es so spannend. Ich habe ähm, <lacht> <lacht> hab, ähm, vor ein paar Wochen ich, ähm, eine Podcast-Folge gedreht ähm, und meine ähm, Partner-, Podcast-Partnerin... Äh, Sie ist ähm, Ausmist-Coach, also sie mistet mit ihren Kundinnen zu Hause ja. aus und macht das über Zoom, also voll crazy. Das habe ich auch, ich habe eine, ähm, ein Mädel in meinem
0: Mentoring, die bietet dieses Coaching auch an, wir bauen auch mhm. gerade ihr Coaching aus, in dem mhm. ich habe sowas noch nie gehört und jetzt bist du die Zweite, die das sagt, total irre. Ja, Ja,
1: mhm. ja. und deshalb eben ja, auch Social Media mhm. und Webseiten, ähm, also ich bin selbstständig mit meinem Freund zusammen. Ähm, und er hat sich halt eben auf das Thema Webseiten und Online-Shops fokussiert. Und ähm, ja, ich eben Social Media. Ist halt ganz cool, weil sich das beides ähm, auch ergänzt. Super, ja. Ja, ja. Ja, genau.
0: Cool. Und ähm, hast du dann bestimmte Kundengruppen, für die du, also du hast ja deine Nische gefunden, so, so gesehen, dein Social Media äh, Marketing Bereich, hast du nochmal eine Unternische, wo du sagst, ich mache jetzt speziell nur für Firmen oder für Privatleute oder für Influencer?
1: Mm -mm. Ähm also ich kann definitiv noch weiter runter nischen. Mhm. Ähm, bisher habe ich schon Kunden aus verschiedenen Nischen, aber ich achte halt eben darauf, da mir ist es einfach wichtig, dass ich mich ähm, mit dem Kunden und seinem Business identifizieren kann. Mhm. Also im besten Fall bin ich selber vielleicht Teil der Zielgruppe. Mhm. Und ähm, ja, das ist mir zum Beispiel einfach wichtig, ähm, weil ich selber, ich bin zum Beispiel... Ähm, ich ernähre mich vegan mhm. und könnte jetzt nicht mit einem Restaurant arbeiten, das halt eben Steaks verkauft. Das ist einfach so mein ja. Ding, ja. Mhm. ja. Und äh, das sind halt so Dinge, worauf ich achte, ja.
0: Ich glaube aber auch im Bereich Social Media, es ist mega gut, weil du kannst ja wirklich deine Persönlichkeit super einbringen in deinen eigenen Social Media mhm. Postings und die Leute. Ich glaube, wenn jemand wirklich sein Steakhouse äh, vermarkten möchte, wird er wahrscheinlich weniger zu jemandem wie dir kommen, sondern geht zu jemanden, der sich wirklich auf ähm, Steakhäuser vielleicht oder Restaurant, Gastronomie spezialisiert hat. Oder du versuchst es einfach noch mehr an die Leute zu bringen, die eben im Bereich veganes Essen, mhm. ähm, biologisches Essen, da wirklich mehr auf in die Nische zu gehen. Ich glaube, das ist auch ähm, heutzutage ein mega angesagtes Thema. Und man hat wirklich, wie du sagst, so viele tolle Möglichkeiten, man muss es nur nutzen. Ja, toll. Ja. Was ja. war bisher dein, dein coolster Auftrag, dein, sag ich mal, dein ausgefallenster Auftrag, wo du sagst, hey, das hat mir richtig Spaß gemacht, daran zu arbeiten?
1: Mhm. Ähm, ja, ich arbeite momentan äh, mit einer Kundin zusammen, die hat äh, hier auch in Bonn einen Kinderladen und ähm, das macht mir einfach unheimlich viel Spaß, aber es liegt auch einfach an ihr, weil sie einfach so eine interessante, ähm, nette und äh, total inspirierende Persönlichkeit ist. Ähm, und ja, das ist so der Auftrag, der mir im Moment so am meisten auch Spaß macht. Ja,
0: super, schön, weil da viel Persönlichkeit mit dabei ist wahrscheinlich. Genau. genau. Mhm. Ja, ja. Ähm, Du sagst jetzt bist du seit eineinhalb Jahren dabei im mhm. Social-Media-Online-Bereich. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn die Leute zu dir kommen? Ähm, gibt es ein Erstberatungsgespräch oder wie läuft sowas ab?
1: Hm, genau. Ja, also es gibt ein Erstberatungsgespräch und ähm, ich mache das immer ganz gerne persönlich. Mhm. Ähm, ich habe so für mich gemerkt, ähm, so am Telefon, da kommt einfach nicht so die persönliche Note irgendwie rüber, das ist nicht so ganz mein Ding. Ich äh, fahre dann immer gerne zum Kunden hin und äh, lerne die Leute persönlich kennen, weil man dann auch immer ganz schnell merkt, ob das so vom, ob, ob es einfach so von der Chemie, von der Chemie her passt. Ne? Genau. Und dann ähm, schaue ich erstmal, was braucht denn mein Kunde eigentlich? Wonach sucht er eigentlich? Kann nämlich auch sein, dass derjenige vielleicht ähm, ja, gar niemanden braucht, der ähm, Social Media für ihn übernimmt, sondern vielleicht eher eine Art Coaching-Workshop, um das Ganze selber zu machen. Okay, sowas biete auch an. Genau, genau. Solche Dinge versuche ich dann immer erstmal herauszufinden. Ähm, wo sind eigentlich die Problematiken? Mh, und wo können wir da ansetzen? Genau, und dann... Ähm, haben die Kunden meistens noch, die, noch einige Fragen äh, und möchten gerne wissen, was kann ich denn eigentlich alles für sie machen und das erkläre ich ihnen dann und ähm, genau. Und wenn wir dann erstmal mit unserem Gespräch fertig sind, dann sage ich halt immer, ähm, ja, dass, dass äh, sich der Kunde jetzt erstmal nochmal ein bisschen Bedenkzeit nehmen soll, ich schicke mal ein Angebot zu, dann kann er sich das nochmal durchlesen und dann können wir halt nochmal sprechen. Genau. Nice. Also das wäre jetzt in dem Fall,
0: wenn du jemanden hast, der in Bonn und Umgebung ist. Ansonsten mhm. wird es wahrscheinlich schwierig, da zu jedem selbst hinzufahren. Aber wie du schon sagst, mit Zeiten des äh, Videochats äh, funktioniert es auch gut. Oder dann die klassische Alternative des Telefonat Ja, genau.
1: Mhm.
0: Ab wann kannst du sagen, ähm, hat sich für dich das äh, Business, das Online-Business so dargestellt, dass du sagst, du kannst davon leben? Ähm, war das von Anfang an gleich ein Durchbruch für diejenigen, die jetzt noch im 9-to-5-Job sind und diesen Podcast hören und sagen: Hey, ich habe auch gar keine Lust mehr auf mein Studium oder auf meinen 9-to-5-Job. Ich möchte aber wissen, wie schnell kann ich hiermit wirklich Geld verdienen?
1: Also, ich glaube, dass man in dem Business tatsächlich ganz schnell Geld verdienen kann. Mhm. Bei mir hat es einfach ähm, ja, schon ein Jahr gebraucht, weil ähm, ich einfach von meiner Persönlichkeit noch wachsen musste. Mhm. So Dinge wie Kundengespräche etc., die sind mir einfach vor einem Jahr ähm, noch nicht so leicht gefallen, wie es halt jetzt ist. Mhm. Ähm, und ich habe auch einfach in dem Jahr extrem viel gelernt. Klar, Fehler irgendwo gemacht, ähm, ähm, aber ich bin einfach dankbar für die Zeit... Ähm, denn diese Fehler, die werde ich halt heute einfach nicht mehr machen und ich bin halt unheimlich in dieser Zeit gewachsen. Ich hatte das Glück, dass ich halt meine Selbstständigkeit als Personal Trainer eben noch hatte. Ja. So hatte ich einfach auch ein bisschen den Raum, mich entwickeln zu können. Ähm, was halt ganz krass ist, jetzt ähm, nach Anfang Corona ähm, hatte ich halt echt so ein bisschen Sorge, weil... Klar, die ganzen Schwimmbäder machen zu. Du kannst jetzt als Personal Trainer deiner, deiner Tätigkeit nicht mehr nachgehen. Und das Social-Media-Business, das lief gerade so an. Mhm. Und da habe ich mir echt, echt Sorgen gemacht. Aber ich habe die Zeit extrem genutzt, um Kundenakquise zu betreiben. Und ich habe innerhalb von einer Woche drei neue Kunden gehabt. Also es kann extrem schnell gehen. Das liegt an dir, wie viel Einsatz du halt eben einbringst. Ähm, und du musst dir halt auch einfach, das ist so, das, was ich für mich gelernt habe, den Raum und die Zeit geben, ähm, zu wachsen und sich zu entwickeln, das ist vollkommen in Ordnung. Und Fehler sind super wichtig,
0: um wirklich besser zu werden, zu lernen und vor allem, wenn die Fehler am Anfang passieren, dann kommen sie nicht wieder, vor allem, wenn du mal einen Punkt erreicht hast, wo du einen gewissen Bekanntheitsgrad hast, dann sollten gewisse Fehler nicht mehr passieren. Ich meine, Fehler macht jeder, aber ähm, dann hast du zumindest aus diesen Fehlern gelernt und wichtig ist einfach mal starten, wie du auch schon gesagt hast, einfach loslegen und dann einfach mal lernen, learning yeah. by doing und eine Tür ist zugegangen, durch Corona, wie du sagst, die Schwimmbräder waren zu und die andere Tür ist aufgegangen und hat dir eigentlich nur offenbart, was du jetzt wirklich machen sollst.
1: Ja, ja, also ganz, ganz crazy. Die Zeit, die war wirklich, also jetzt die letzten Monate, das ist so viel passiert, das ist wirklich, ähm, also das ist dieses, ähm, wenn man wenn man so, wenn man dann den Erfolg von Menschen sieht, wie schnell es auf einmal gehen kann, das ist halt, sind, ganz, ja, ja nur man vergisst immer, was davor halt so war, ne? Das, diesen dieser Entwicklungsprozess und so. Aber ja, es kann sehr schnell gehen, definitiv. Ja. Super,
0: super ja. nice. Du hast du noch, hast noch irgendwelche Projekte, die jetzt anstehen,
1: irgendwas, ähm, wo du dich richtig drauf hinfreust? Ja. Ja, also was jetzt gerade ähm, mehr anläuft, sind die Workshops, die ich gebe. Mhm. Ähm, die gebe ich äh, Unternehmerinnen, aber auch Unternehmen, die halt jetzt im Online-Business äh, mehr auf Instagram aktiv werden wollen. Und das macht mir gerade extrem viel Spaß. Und ja, da möchte ich auch auf jeden Fall so ein bisschen mehr ähm, den Fokus auch drauf legen, das mache ich zum Beispiel auch über Zoom, also mhm. ich muss mal mal Haus verlassen, das ist so cool. Das ist Gruppe, wo dann alle im, im Call sind oder? Ähm immer eins zu eins. Ach, immer eins zu eins, okay. Genau, so kann ich halt im Moment einfach am besten auf den Kunden dann auch äh, spezifisch eingehen mhm. und ja, genau,
0: ja. Sehr spannend und super motivierend. Ich glaube auch für viele Frauen da draußen, die wirklich lang am Überlegen sind, soll ich, soll ich nicht? Was ist wenn und ob? Und du hattest mit Sicherheit auch deine Phasen, in denen du mal kurz davor warst, zu sagen, ich mache jetzt vielleicht doch lieber nochmal irgendwie, ich arbeite nochmal irgendwo.
1: Ja, so also diesen Gedanken, den hatte ich tatsächlich irgendwie gar nicht, weil doch, ich wusste, das ist definitiv <lacht> der richtige Weg für mich. Aber diese Auf und Abs der Emotionen, die hatte ich definitiv, mhm. weil ähm, es geht immer mal auf und wieder bergab, ne? die ganze Zeit, vor allem am Anfang, aber was halt ganz wichtig ist, du musst starten und bleib dran, wenn du wirklich dran glaubst, du, ja. du wirst das schaffen. Du darfst nicht zu früh aufgeben. Mhm. So ich ich glaube halt daran, das Leben belohnt dich, wenn du halt ähm, die Aufgaben, die dir halt jedes Mal gestellt werden, wenn du die halt einfach löst und dranbleibst und eben nicht aufgibst. Mhm.
0: Ja, ja, ganz genau. Natürlich muss man auch realistisch sein und dann sagen, hey, ähm, ich will das zwar unbedingt haben, aber ich gebe geb jetzt nicht Vollgas oder ich habe äh, den Markt nicht wirklich analysiert und weiß nicht, ob meine Nische gerade in meiner Umgebung Anklang findet, dann ist es natürlich auch ein bisschen blauäugig, aber da kann man ja dann auch ein bisschen was am Rädchen verändern und dann ähm, kommt man trotzdem zu seinem Ziel. Aber wie du sagst, einfach starten, dranbleiben, Gas geben und dann kann es wirklich jeder schaffen.
1: Auf jeden ja. Fall. Und ähm, auch daran arbeiten, sich das richtige Umfeld zu suchen. Ja. Das ist ganz wichtig. Versucht euch irgendwie ähm, Gleichgesinnte zu suchen, ähm, mit denen man sich austauschen kann, ähm, weil die werden nämlich vielleicht auch schon durch diese Höhen und Tiefen gegangen sein und euch da einfach viel besser helfen als vielleicht ähm, eine Freundin, die halt ähm, nicht den gleichen Weg geht wie ihr, die wird eure Probleme nicht so verstehen können. Ja,
0: also es ist ja. ganz wichtig, dass das Umfeld passt. Natürlich hat man Freunde, die haben einen jahrelang begleitet, die teilen vielleicht nicht deine Passion oder sagen nicht, ich möchte jetzt auch im Online-Business tätig werden. Ähm, natürlich. Entfernt man diese Freunde nicht einfach, aber ähm, wenn man wirklich wachsen möchte im Bereich Business, umgibt man sich während des Wachstums einfach mehr mit Leuten, wie du schon sagst, die die gleichen Ziele verfolgen wie man selbst. Und es wäre jetzt auch meine letzte Frage gewesen, ob du irgendeinen Tipp hast an die Mädels da draußen. Aber vielleicht war das ja auch schon dein Tipp.
1: <lacht> also Umfeld ist wirklich ganz, ganz viel wert. Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, die fünf bis sechs Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, das bist du. ja Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz, den man verinnerlichen sollte. Und damit ist nicht gemeint, dass man, wie du es gerade gesagt hast, seine Freunde irgendwie hinter sich lässt. Gar nicht. Aber dass man sich zusätzlich einfach ein weiteres Netzwerk schafft.
0: Auf jeden Fall, ja. Aus dem Grund bin ich ja damals auch aus meinem kleinen Städtchen im Allgäu nach Los Angeles gegangen, weil ich gemerkt habe, irgendwie, ich komme hier nicht weiter. Ich, für das, was ich geplant habe oder vorhab, fühle ich mich einfach nur stagniert und einfach wie eingefroren. Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll. Und ja. dann war für mich auch klar, ich muss hier raus. Ja, genau. Und ich wusste auch am Anfang nicht so wirklich, wie ich es machen soll und anstellen soll. Ich habe auch viele Fehler gemacht und das sind jetzt auch die Fehler, aus denen ich gelernt habe und anderen Frauen helfen kann, wie sie diese umgehen können. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich einen Coach nimmt, wenn man schneller ans Ziel kommen will. Man kann sich so viel Zeit und Geld sparen. Unglaublich. Hast ja. du ja auch gemacht mit der Annabelle, die ja die auch bei mir im Mentoring ist und ähm, da hast du auf jeden Fall eine Gute an der Hand gehabt.
1: Auf jeden
0: Fall, definitiv. Super. Voll schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute, Franzi. Ähm, ich freue mich schon sehr, mhm. wenn dieser Podcast veröffentlicht wird und ähm, wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit all deinem Vorhaben. Gute Geschäfte und lass dich nicht unterkriegen. Bleib immer am Ball. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Abend.
1: Vielen Dank.